0: Ja mám strašne rada uh, taký pojem, že a asi by som to tu nemala predávať, že bullshit filter. Hej? A to je, ono sa to používa v športe a je, je to vlastne aj taká, taká teória od, od uh, autorov knihy Will it make the boat go faster? Takže zrýšli to vašu loď, ktorý, to bol vlastne taký osem veslári, ktorí získali zlatú medailu, boli to Briti. A oni vlastne hovorili to, že športovec sa musí naučiť dať, dať preč vlastne všetky také bočné vplyvy. Neúčinné vplyvy mm-hmm. presne. Ľudí, ktorí, ktorí aj tak nemajú vplyv na váš výkon. A čo, akože, čo? Ty, ty keď mi povieš, že, že ja nie som dobrá, tak akože a čo, ak si rozprávaj, čo chceš, hej, <laughs> že to je moja vec, hej, či ja som dobrá alebo nie som dobrá, či chcem byť dobrá alebo nechcem byť dobrá. To je tvoj problém, je to tvoj názor a vôbec ma nezaujíma. A oni musia vedieť toto nejako odfiltrovať.
1: Prajeme vám všetkým príjemný deň. Našim dnešným hostom je Renata Bartková, 20-ročný skúsený manažer v oblasti farmácie, product manažer, country manažer, brand manažer, marketing a sales manažer. A dobre som povedala, Renátka? Veľmi dobre, veľmi dobre. Ďakujem Áno. pekne, Deni. A ty si ešte aj zakladateľka Hadzanárskeho uh-huh. klubu Slovan uh-huh. Malafatra v Žiline, uh-huh. lebo si športovec uh-huh. bývalý. Pekne ťa teda vítame. Ďakujem veľmi pekne, devčatá. Som tu veľmi ráda medzi mes. vami. Uh-huh. Ďakujem. No vlastne, ty si tu nedávno bola aj mm-hmm. s nami, takže ani sa ťa nejdeme možno pýtať, čo máš nové, ale že, že vlastne vieme, že ty teraz si zmenila aj ako keby job. Mm-hmm. Stále si v manažmente. A, mm-hmm. Ale keby si sa možno mohla podeliť o to, že ako coaching možno funguje mm-hmm. v tvojom manažerskom a líderskom živote.
0: Mm-hmm. No... Mm. Možno, že by som začala tak, že pred a po, hej, (laughs) alebo pre mňa bola ten moment rozhodnutia, kedy som vlastne podala cez internet prihlášku, že by som sa teda veľmi rada zúčastnila kurzu koučovacieho u vás, tak, tak to bolo to obdobie pred kedy myslím si, že to bolo viac také pocitové a, a, a veľmi také, že učila som sa sama na sebe a hlavne učila som sa na svojich vlastných chybách. Takže uvedomila som si sama častokrát, že a, kde možno že robím chybu vo vedení ľudí, alebo kde, kde v komunikácii môžem priam, takouto svojou priamosťou a, ľudí odstrašiť. Hej. A, Coaching mi veľmi pomohol, nie? pretože som si uvedomila, že ako inak sa dá, dajú klás otázky, alebo ako inak sa dá komunikovať s ľuďmi, aby vlastne pochopili, že čo od nich chcem. Mm-hmm. Takéto moje komplexné myslenie, aby to nejako uchopili tí ľudia, ale zároveň, aby sa ma nezľakli hej, v, tej, v tej mojej mm-hmm. športovo, v tom mojom ťahu na bránu, mm-hmm. ktorý mám. v čom bola najväčšia pomoc? Mm-hmm. Bola na, vie, čo mne najviac pomohlo to, keď ste povedali, že každý človek má právo rozhodovať za svoj vlastný život a, a vlastne rozhodnúť sa, kam, kam pôjde a, a čo urobí a ako to urobí. Že, že nie je dobré im vnucovať alebo nejako podsúvať svoje videnie sveta. A to... to to bolo také, že aha, moment, že <laughs> Reni, halo, <laughs> dobré ráno. Mm-hmm.
1: A ty si taký ako priamy človek, mne je to sympatické, ale zároveň uh, si ako emotívna, akože taká, akože vnímavá aj citlivá duša, že je to taký, mm. taký zaujímavý mix tej priamosti s tou, s tou empatiou. Ale, no. no ale že ako sa vlastne, ty 20 rokov si v manažmente, ale že ako sa vlastne tí ľudia na teba pozerali. Keď zrazu príde vrcholový športovec tam robiť manažéra niekde do farmácie?
0: No, um, vieš, my, športovci sú často orientovaní na výsledok. Hej, že, a ja to mám aj v typológii. Ja som človek orientovaný na výsledok. Hej, takže ten ťah na bránu tam je. Takže ak si zaumieníme, že niečo chceme dosiahnuť, tak proste urobíme všetko preto, aby sme to dosiahli. Hej. Ale Zároveň v tej mojej typológii je to, že tak ako si to povedala, ja mám veľmi silnú tú empatickú zložku. Čiže ja mám taký paradox, hej, že na jednej strane zatlačím a na druhej strane sa so snažím tých ľudí pochopiť, že ako to vlastne vidia. Ale keď sme pod stresom a keď je veľký tlak, tak vlastne vtedy tlačím tú červenú energiu, ktorú, ktorá je vlastne veľmi silná. A niektorí ľudia to proste nemusia celkom pochopiť. Hej. Takže... A Naozaj aj tými rokmi ja som sa učila to, to korigovať, učila som sa ovládať sa, aby som proste tak, akože nezatlačila na tých ľudí až príliš, bolo to ťažké, ale mne naozaj ten coaching, vrátim sa k tomu, veľmi pomohol v tom, že pochopiť samu seba, aj to z nejaké psychometrické nástroje, že uvedomiť si samu seba a akým spôsobom s tým vlastne dokážem pracovať. No a v biznise, ono je to, teraz sa tlačí veľmi taká tá spolupráca, hej, to spoločné rozhodovanie. A ono je to všetko fajn, kým to neskôzne do tej roviny, že vlastne nikto nie je zodpovedný za to, čo sa robí, hej. A pretože to potom môže spomalovať tie organizácie. No a ja veľmi rýchlo a jasne pomenujem veci tým, že som taká priama, že ich nájdem a mám strašne silnú logiku. Takže veľmi rýchlo to zadefinujem, poviem čo, 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 čo. A proste tí ostatní ľudia sa na mňa pozerajú, že čo? Hej. A, no a ja sa musím učiť to hovoriť inak. Hej. Musím sa učiť a, tú energiu stiahnuť. A, radšej si kusnú do jazyka. Hej. Nadýchnuť sa, vydýchnuť a povedať to inak, aby, aby som ten tlak nevyvíjala. To sú nejaké
1: situácie, na ktoré si spomínaš, že keď si použila nejakú koučovaciu intervenciu v praxi?
0: V poslednej dobe tým, že že sa to učím používať ďaleko viac ako predtým, že predtým to bolo také naozaj pocitové. Teraz už už tým, že používam aj tie techniky, tak je to ďaleko lepšie. Ale to pocitové, takto vrátim sa možno k tomu, keď, keď sa to dialo v minulosti, keď som mala ľudí pod sebou, ktorých som ja vlastne mala na starosti, tak, tak vždy, keď bola pohoda, bol kľud, keď som si s nimi sadla, tak práve vtedy som výrazne využívala tú svoju tú, 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 tú empatickú zložku, kedy tú spolupracujúcu, pretože ja to mám veľmi rada, keď ľudia dokážu spolupracovať, keď si dokážu spoločne sa dohodnúť na nejakom cieli, ale potom byť aj zodpovedný za to, že sme sa na niečom dohodli. Hej? Takže vždy, keď bol čas a bol priestor o tom rozprávať, tak to bolo ideálne, lebo lebo ľudia, pokiaľ sú otvorení tomu a pokiaľ sami chcú niečo dosiahnuť a sú tímoví hráči, tak oni vlastne pochopia, že kam ja smerujem. A je to veľmi pekné. Takže vtedy som im častokrát aj otázkami pomáhala vlastne uh, ich nejako naviec k tomu, že aké sú tie jednoduchšie cesty tie, alebo tie lepšie cesty, tie spoločné cesty, ako niečo dosiahnuť. A ako samozrejme dosiahnuť aj to, aby oni sami rástli, hej, aby aby proste nestagnovali, aby nestáli na jednom mieste v svojom živote, hej. A to to sa netýka len biznisu, ale celkovo. Takže, ak bol priestor a čas a bol pokoj a ten človek na druhej strane mal aj prijímač, viete, zapnutý, hej, tak vtedy to funguje a, ale keď som bola pod stresom a pod tlakom, tak vtedy ja som začala tlačiť tú červenú energiu a vtedy to bolo ťažšie. Hej, že uh-huh. Strácala som trpezlivosť. A teraz čo robíš, keď sa uh-huh. ti
1: začína zapínať červená?
0: No, uh, snažím sa to urobiť tak, že nereagujem okamžite, že nereagujem pohotovo. Hej, že radšej to predýcham a neodpovedám hneď. Uh, snažím sa uh, uh, ostať ticho. To je asi taká tá prvá vec. A potom sa začať pýtať. Hej. Pýtať sa na názor, pýtať sa na to videnie a, a, a potom sa to dá. Hej. Lebo častokrát to používam aj u nás v klube. Hej, že máme ťažké situácie, zložité situácie. A, a ja netvrdím, že, že sa mi nestane, že tá červená ma neprevalcuje. Proste stane sa to aj teraz. Samozrejme som človek. Hej. Hej,
2: a čím sa, tím sa líši tá práca v korporáte od tej práce v športe? Že čo sú... Mm-hmm. Čo sú také zásadné odlišnosti? Mm-hmm.
0: Ak sú. Sú, sú, sú? sú tam veľké odlišnosti. No, práca v korporáte je veľmi organizovaná, je veľmi systematická, má jasné procesy, má jasné postupy, takže tam nemáš veľmi kde uhnúť. Hej? Že ak, ak je daný nejaký proces, tak ho treba dodržať. Sú tam compliance managery, ktorí samozrejme veľmi dbajú na to, aby to bolo všetko dodržané, aby nedošlo vlastne ku poškodeniu korporátu. Hej? To, je, to je zásada. Ak sa pozrieš na šport, tak v dnešnej dobe obzvlášť tým, že, že podmienky v športe sú katastrofálne na Slovensku, v mládežnickom športe, tak je to veľmi flexibilné. Vieš, ty musíš proste meniť za chodu veci, pretože inak by si neprežila. Hej. Čiže ten charakter práce je iný. A napríklad aj v tom, že pracuješ v korporáte, takže pracuješ s ľuďmi, ktorí sú platení, ktorí sú zamestnaní, hej, ktorí majú benefity vyplývajúce z ich zamestnania. A v športe pracuješ s ľuďmi, ktorí sú vlastne... Dobrovoľníci, ktorí to robia, lebo sú blázni Hej na Slovensku v súčasnosti robiť šport. Hej. Všetci mládežnickí tréneri sú buď vôbec neplatení alebo úplne minimálne. A tým pádom sú to ľudia, ktorí, keď, keď, keď na nich príliš zatlačíš, tak by ti povedali, vieš čo, kašlom na teba, čo tu ja budem robiť, tak ako proste idem pred, Balím sa. Hej. Takže, čo vy ste odkazaní na dobrovoľníckú prácu mm-hmm. a
1: na sponzorov? Určite,
0: presne, mm-hmm. tak. presne tak.
1: A ako je to so sponzormi v dnešnej dobe?
0: Ťažká téma, Deny. Ťažká téma, alebo... A ono tu možno, že začína aj s legislatívou, že, že v podstate nejaké prosperujúce podniky nemajú veľmi motiváciu podporovať športové kluby, pretože si povedia, že prečo by sme to robili, veď vlastne z toho nejak nič nemáme. A... Ak vlastne sú nejaké reklamní partnery, tak, tak sú to väčšinou ľudia, ktorí majú skúsenosť so športom. Vie, že sú to takí tí srdciári, že aspoň niečo, mm. niečo vlastne poskytnú. Ale to sa naozaj pohybujeme vo veľmi nízkych sumách, hej. že je to 200, 500 eur, možno 1000 eur, že ti niekto mm. ako poskytne ako, ako nejaký sponzoring. Ale viacej to nie je. Mm. Takže je to naozaj ťažké. Na druhej strane, ja som to aj minule počítala, ak, ak, ak si zoberieš náklady, napríklad, vieš, aby sme boli v takom, v takom reále, na jeden dorastenecký tým, ktorý hrá náš hardzanársky dorastenecký tým, ktorý celý týždeň musí trénovať a oni už majú trénovať 5 až 7 krát do týždňa by mali trénovať dorastenci. Hej? A ktorí chodia na zápasy, ktorí samozrejme na, na tých musia jesť a, a mať dresy a, a tak ďalej. Hej? Proste mať nejakú regeneráciu. Tak tie ročné náklady na taký tím môžu byť aj 30 tisíc eur. Hej? Ktoré, a, a to nehovorím vôbec o, o tréneroch. Hej? Hovorím o... Mhm. Zadarmo
2: tréneri, zadarmo tí, čo sa o to starajú. Že iba čisto náklady, presne že tak. benzín, dresy, presne telečvičňa.
0: Presne, mhm. presne tak. Rozhodcovia. Hej. Mhm. Alebo vlastne tých musíme zaplatiť, pokiaľ sú tam. Hej. Zdravotný dozor na zápasoch a podobne. Hej. Čiže a rôzne poplatky. Hej. Takže takúto sumu zohnať je veľmi ťažké. V podstate je to všetko na pleciach rodičov v mnohých kluboch. My sme sa to snažili riešiť tak, aby tá záťaž na rodičov nebola taká veľká, pretože my predsa chceme, aby športovalo čo najviac detí, lebo ty v tom momente limituješ ten počet detí podľa toho, že či tí rodičia sú schopní to platiť. Takže u nás sú veľmi nízke poplatky a zatiaľ sa nám to ako klopem, darilo, darilo riešiť cez sponsoring alebo granty a tak ďalej. Naháňali sme tie peniaze, ale tento rok už je ťažký, lebo naozaj máme tu dorastneckú súťaž a tie, tie náklady sú vysoké. Hej. Ale týmto vás nechcem zaťažovať. Ale tvoje ambície sú dostať ano.
1: sa do Extraligy a k tomu potrebujete sponzorov. Určite, určite. Tak určite, pevne určite, veríme, že nejaký s-
0: <slávam> áno, tak my sme vytvorili aj takú víziu a koncepciu rozvoja hádzanej v Žiline a ja, máme teraz veľmi pekné výsledky práve s tými dorastenkami, takže ja predpokladám, že ľudia, ktorí uveria tomu že skutočne sa to snažíme robiť dobre takže nakoniec aj uveria vízii a, a, a pomôžu takže ja som chorobný optimista, tak pevne verím, že áno mm-hmm.
1: A ako tebe funguje coaching v športe? Mm-hmm. Že kde ho využívaš tam?
0: A v športe je to také zaujímavé v tom, že vlastne keď vedieš tréning, tak samotný tréning športový tréning tak tam je veľmi málo priestoru na, na coaching, pretože samozrejme ten tréning, vieš, keď máš kolektív ľudí, tak je to iné, ako keď si tých, tých športovcov môžeš zobrať zvlášť. Hej. Takže my to potom robíme individuálne, pokiaľ je záujem pokiaľ aj počas tréningu, vie, že si zoberiem to dieťa niekde na bok a vlastne individuálne komunikujem s tými deťmi a, a snažíme sa im pomôcť riešiť také tie bolačky, tie typické športové, uh, ktoré sú. Hej. Ale nemôžeme... Čo teda napríklad riešia mm-hmm. tie deti? My máme veľmi často... Alebo teda dorastenci. Hej, my máme často problém s takou sebadôverou hej, tých detí, že uh, obávajú sa zlíhania. Hej, že častokrát... Uh, sa obávajú, že keď niečo pokazia hej, v tom zápase alebo v tréningu, takže že sa asi zosype celý svet, alebo ja, ja neviem, hej, že, že tréner ich zničí, alebo ja nič mm-hmm. podobné nie, samozrejme nie je. A, takže ono tam, viete, je, niekedy je to ťažká situácia v, v rámci toho tréningu a, a tým, že ja som aj trénera, keď im chcem akože pomôcť z tej druhej strany ako coach, tak, tak je to niekedy taká, tak, taký boj, hej lebo Ty ako tréneri musíš na jednej strane povedať, čo robia zle, aby sa zlepšili. Čiže je to takéto kritické myslenie, že pozrie, ak budeš robiť toto, tak sa stane toto. Takže rob to inak, aby výsledok bol iný. Čiže ak budeš robiť stále veci rovnako, nemôžeš očakávať, že výsledok bude ten istý. Výsledok bude iný. Čiže začni robiť veci inak a keď ich začneš robiť inak a vedomé, tak aj výsledok bude iný. Čiže ty vieš to... V tom, v tom tréningu musíš upozorňovať na nejaké technické nedostatky, taktické a tak ďalej, zvyšiť hlas. Vieš, Hej, to je nepopulárne. Ale pri tom coachingu, ak si ich zoberieme náspäť, teda niekde bokom, tak tam už musíme úplne inak rozprávať. Hej. Samozrejme stíšiť hlas, pýtať sa a hľadať, že, že z čoho to vlastne pramení ten, tá nízka sebadôvera častokrát. Alebo z čoho pramenia uh, tie obavy zo zlyhania. Alebo sa nám stáva to, že Mm, nie je dobrá podpora z rodiny. Mm-hmm. Alebo je nadmerná, hej, že, že príliš veľké očakávania od rodinných príslušníkov voči dieťaču. Hej, čiže to dieťa môže cítiť veľký tlak. A prípadne uh, také tie... On, <laughs> ja mám strašne rada uh, taký pojem, že a asi by som to tu nemala predať, že bullshit filter. Hej, mm-hmm. a to je, Ono sa to používa v športe, a je, je to vlastne aj taká, taká teória od, od uh, autorov knihy Will it make the boat go faster? Takže zrýšli to vašu loď, ktorý, to bol vlastne taký osem veslári, ktorí získali zlatú medailu, boli to Briti. A oni vlastne hovorili to, že športovec sa musí naučiť dať, dať preč vlastne všetky také bočné vplyvy. Prerušivé vplyvy mm-hmm. presne. Ľudí, ktorí, ktorí aj tak nemajú vplyv na váš výkon. A čo? Akože, čo? Ty, ty keď mi povieš, že, že ja nie som dobrá, tak akože... A čo? Tak si rozprávať, čo chceš. Hej, <laughs> že to je moja vec. Hej? Či ja som dobrá alebo nie som dobrá. Či chcem byť dobrá alebo nechcem byť dobrá. To je tvoj problém. je to svoj názor a vôbec ma nezaujíma. A oni musia vedieť toto, nejako odfiltrovať. Hej. To je dobrá skúsenosť
1: aj pre život.
0: No, to je. Bo väčšinou teda všetci no, no. ľudia okolo vedia, ako máme žiť. Presne tak. presne mm. tak hej, hej, A dávajú nám rady.
1: No a vlastne, lebo ľudia si často milia coaching, športový coaching uh-huh. od tréningu. Ale vlastne v športovom v športovom živote je coaching, mentálny coaching, kde takto ano. individuálne rozprávate s dorastencami alebo športovcami ano. o tom, že ako teda to majú robiť aby sa im ľahšie žilo alebo aby sa s niečím vysporiadali a ten tréning je vlastne tréning, ale niekde sa to teda volá, že športový coach je ten Hej. tréner ano. ale u nás je to tak v našej ako kultúre že ano. športový coaching je ten mentálny coaching vlastne
0: ano. Áno, presne tak, lebo ten coach v športe je častokrát aj zodpovedný za takú taktiku, hej, toho, aj na tom zápase, že ako to vlastne presne bude prebiehať, je taká tá stratégia z, to, vieš, z biznisu, že, že čo urobíme na tom, voči tomu konkrétnemu superovi a aj to sa dokonca líši, lebo veľakrát v tých, takých, tých veľkých profesionálnych kluboch sú vlastne tréneri, ktorí majú samotný tréning na starosti, hej, kde, kde dozerajú na jednotlivé etapy toho tréningu a, a potom je coach, ktorý ako keby tam ešte vstupuje nad to, ako taký nejaký head coach ktorý vlastne ti dáva práve tú taktiku a tú, 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 tú celkové smerovanie toho týmu a ten mentálny coaching, tak, tak tam väčšinou býva teda ešte niekto v tom, v tom športovom realizačnom týme, ktorý je vlastne za toto zodpovedný. Že, že nie je to osoba dva v jednom. Málo kedy. Málo kedy hej. Hej.
2: A ono vlastne preto sa v športe začalo hovoriť o mentálnom coachovi, Ahoj. aby Ahoj. sa odlišil od toho coacha, toho taktického a toho odborného,
0: Ahoj.
2: ktorý, ktorý Ahoj. robí iný druh práce. Ahoj. A vlastne niekedy ľudia sa ma pýtajú, že aký je rozdiel medzi koučom a mentálnym koučom. Takže že vlastne mentálny kouč v športe je to, čo mu inak hovoríme kouč.
0: Áno, presne <laughs> Lebo stále Aj. hovorím,
2: robíme Aj. s tým nastavením mysle. Uh-huh.
0: Presne tak. A je to veľmi dôležité. Ja musím povedať, že uh, keď som hrávala ja ako vrcholový športovec, tak uh, tak ja som s tým mávala presne problém. Viete, že bála som sa zlyhania, mála som veľmi rada trénerov, ktorí ako náhle ti dajú najavo tréneri, že ti veria, tak sa ti hrá o mnoho ľahšie. Hej? Že ty, keď cítiš dôveru trénera, tak aj keď sa ti niečo nepodarí, tak, tak proste vieš sa cesto preklanúť. Ja tým takým ako keby opakovaním, tom te, až dospieš k nejakej automatizácii tej danej činnosti a potom už na tým že a máš do toho taký, taký ten absolútny fokus, hej, keď si na zápase a vtedy to ide skvele. Ale ak cítiš, vieš tak podvedome, že ten coach alebo ten tréner, hej, že ne, tak nie si práve ten jeho liebling veľký, hej, tak, tak vtedy je to ťažké. Lebo vlastne vstupuješ na to ihrisko a hlavne v tom kolektívnom športe samozrejme je tam aj nejaká taká tá interná konkurencia vždy hej, v rámci toho týmu, pretože a bojuješ, aj týmu, áno, áno. bojuješ aj o ten svoj vlastný post hej. Čiže, a, a ty sa chceš ukázať v tom danom zápase, byť v čo najlepšom svetle nie? vždy to, to tí športovci dajú no. takže mentálny coaching je skvelá vec a som veľmi rada že, že to je v dnešnej dobe o mnoho viac známe ako ako v minulosti.
1: Tú dôveru, keď je je tréner aj vyštudovaný kouč, tak vlastne dáva dôveru v zverenca a to podporuje jeho vlastnú seba dôveru. To je ako keď rodičia dôverujú svojmu dieťaťu, netlačia na neho, že musíš to dať alebo tak, ale ani to nemajú tak, že keď sa ti podarí, tak dáš, ale proste dívajú sa s dôverou a s fandením na to dieťa, tak vlastne tomu dieťaťu rastie tá seba dôvera. A presne táto paralela je z rodiny aj aj v tom športe. Že není tam toľko tlaku a stresu, ale zároveň je tam také ako keby vášeň a a odvaha.
0: Určite, vieš, ja úplne chápem a rešpektujem to, že my ako rodičia, keď sme, tak úplne inak vnímame to svoje dieťa ako niekto zvonku. Hej, je to proste tak. Moji synovia hrali hokej obidvaja a viem, čo to bolo. hej, Že ja ako rodič... Oh, som sa stretla so trénerom zo so Žiliny, so Stánom Škorvankom a hovorím mu, so Stáno, daj mi feedback <laughs> na rodiča, že som bola. Tak sa začal smiať a radšej nepovedal nič. <laughs> Takže, vieš, ono, ono, je, je to tak, hej, a ja to chápem, ja to úplne rešpektujem teraz, keď som z tej druhej strany ako tréner, tak ja to chápem, lebo som to prežila, hej, že vždy ako náhle sa obujeme do topánok toho človeka, lebo to vieme, alebo sme to zažili, tak to o mnoho ľahšie proste chápeme a vieme sa k tomu postaviť. Hej, aj tie strachy, aj tie tláky, aj tie obavy a tak ďalej. Ja čo som veľmi ráda je to, že v rámci toho týmu, ktorý, ktorý konkrétne ja teraz trénujem, tak tam je taká úžasná skupina rodičov, že tak sa dali dokopy, sú to mnohí aj bývalí športovci z rôznych športov, a oni, presne ono to chvíľku trvalo, kým to tak sadlo Hej medzi nami, že pochopili, že ja vlastne tým deťom chcem najlepšie, ako sa dá. hej. Ale proste viem byť niekedy aj veľmi tvrdá, priama, zase ich potom pohľadka. Vieš, to je také, že, že aj dobrá, aj, aj prísná. Aj cukorabič, aj cukorabič ešte používaš okrem presne, okay. presne tak, je to mm-hmm. tak, lebo proste pri tom športe je to o nejakom tom, o tej sebadisciplíne, o tom seba... Uh, uvedomenie. Proste v tom klube sa naozaj stretla taká veľmi dobrá partia ľudí, ktorí s nami teraz chodia. Oni, oni pochopili, že čo vlastne chcem a čo chcem vybudovať u tých dievčat, lebo šporne naozaj o seba sebaobetovaní, hej, o, o tej disciplíne. A dnešná mladá generácia podľa mňa toto stráca. Hej. Ako ja mám z toho pocit taký, že pokia rodičia nevedú deti k tomu, že nedostaneš v živote len tak niečo zadarmo, že proste ako musíš niečo pre to urobiť, aby si to získal, tak uh, prosím. P- pokiaľ nemáš takúto partiu ľudí, ktorí tomu rozumejú a, a ktorí ako sa stotožňajú s tým celým, tak, tak to potom nemôže fungovať. A u nás sa to, chvála pánu Bohu, takto stalo. A tí ľudia sú naozaj veľmi obetaví, pomáhajú, chodia všade, fandia, chodia so zastávami, nakúpili si také šály, proste trička. Atmosféra je úplne úžasná, všade dostávame pochvaly, takže to, to je skvelé potom robiť v takej atmosfére, že, že naozaj ľudia chcú. Vie, že to že, že takú cítiš. komunitu presne ste tak. vybudovali spolu. Presne, tak, presne mm-hmm. tak, že je tam taká tá hádzanárska komu- Komunita, že tí ľudia to proste berú a chápu to, že, že, že je to dobré. A takto máme aj, aj ďalšie kategórie, proste, že tí rodičia naozaj chcú, vytvorili tam takú, mm. tá, takú skvelú partiu. A spomínala si teda, že tvoji synovia
1: hrali hokej mm-hmm. a tam ti čo fungovalo ako trénerke a
0: matke súčasne? No v čase, keď chlapci hrali hokej, tak ja som vlastne vtedy skončila s hádzanou už som nehrávala hádzanu a, a bola som iba ako rodič. Aj. A hádzane som sa nevenovala ani ako tréner. Čiže to bola taká moja pauza, že venovala som sa vlastne chalanom e, s tým, že vieš, že treba ich voziť na tréningy, potom na zápasy sme chodili. Takže ja som bola tiež taký rodič, že každý zápas a každý turnaj, ja neviem, čo som si to užívala. Takže bolo to iné ako mama. To je to, vieš, že snaží sa podporovať tie deti, Že ak aj mali nejaké, nejaký pocit takého ubliženia alebo nepochopenia zo strany a, trénerov alebo zo strany a, funkcionárov potom neskôr a, v hokeji, tak, a, tak človek sa to snažil im nejako vysvetliť. Hej, pomôcť im v tom individuálnom raste, rozprávať sa s nimi o tom, ako to cítia, ako by to mohli zmeniť, čo majú oni preto urobiť. A vieš, ja som hlavne moje deti viedla k tomu, že hľadajte riešenia, že nehľadajte problémy, ale hľadajte riešenia, ako nevyplakávajú, ale tak porad si, hej. Mm. A boli situácie, kedy som ako keby aj ja zasiahla, keď už sa mi zdalo niečo, že, že to bolo úplne cez čiaru. A, ale, ale naozaj, vždy som ich viedla k samostatnosti a musím povedať, že sa mi toto oplatilo. Obidvaja sú absolútne pevne nohami na zemi. Uh, sú už uh, vlastne dospelí obidvaja, majú svoj život a majú ho veľmi dobre zariadený, takže, takže som na nich píšná, lebo a, a zároveň som veľmi rada, že, že robili šport, pretože šport jednoznačne formuje osobnosť dieťaťa, lebo je veľmi ľahké vyhrávať. To je Úžasne ľahké, ale o mnoho ťažšie je prehrať a poučiť sa z tej prehry. A vedeť to prijať. A vedieť to prijať. Mm-hmm. Hej, že, že proste uznať kvality súpera. Aj dnes sa nám to stáva niekedy, vieš, že akože niektorý zápas vyhráme strašne vysoko s niektorými súpermi a prídu niektorí tréneri a povedia ti, fú, Reni, fakt ste hrali výborne, gratulujem, boli ste skvelí. A stalo sa na minula, že jedna trénka sa otočila a nepodala podala ruku a my, že... Akože to čo bolo, hej? A vyhrali sme oveľa. A si povie, že tak ako... ako sa
2: urazila, že ste ich porazili? Ja, 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 ja som to nepochopila, vieš,
0: lebo mi to prišlo, že, že chú, A, hej, že to by sa stáť asi nemalo. A v minulosti my, keď sme prehrávali vysoko zápasy, že o 20 golov z Dunajskou stredou, tak ja som vždycky, že chú, sme kam pred vami, aké ste šikovné, bože, ja chcem byť tiež, aby sme boli takéto dobré. A my sme mali také heslo, to musím pozdravujem všetky dievčatá z Dunajskej stredy, trenerky, lebo my sme si povedali v Žiline, že Dievčata o rok porazíme Dunajskú stredu. Hej, Proste urobíme všetko preto, lebo pre mňa to bol vzor. Hej? Viete, Hej Pre mňa to bolo niečo, že, že meta, že chceme hrať rovnako dobre ako oni. Že pre teba to bola motivácia, ano, keď sa nepodarilo, ano, vtedy podarí sa tak, na budúca. Prečo tak, vieš, že, že si povie, že wow, oni sú lepší, tak asi robia niečo lepšie ako my tak proste musíme to aj my začať tak robiť, aby sme boli takí šikovní, ano. hej. a sa nám to podarilo. Áno, áno. Ale oni sú úžasné, naozaj sú to proste jeden skvelý klub so skvelými trenermi, takisto Šala Michalovce, proste robia tú prácu skvele vhádzanej a klobuk dole pre týmito ľuďmi v dnešnej doby. dole. A tvoji synovi
1: asi vybrali ten šport, ten hokej na základe čoho, lebo ty si inklinovala ku kolektívnemu športu, oni tiež, čiže evidentne mm. si bola ich role model.
0: <laughs> áno, áno, určite. To je, to je to, čo sme si aj povedali. že Myslím si, že rodičia uh, zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v tom, že či dieťa začne alebo nezačne športovať. Pretože ty im vlastne dávaš vzor. Hej? A uh, my sme deti viedli ku plávaniu, k lyžovaniu, bicyklovaniu. Vieš, hej? A pomaličkým ukazuješ tie športy. Synovia naprv hrali futbal, potom mali futbal aj hokej. A vy, vybrali si oni, že chcú hrať hokej. Cera to bolo to isté, hej, že proste prešla niekoľkými športami, aj cez hokej prešla, aj cez krasokrčľovanie, cez tenis, <laughs> cez plávanie. Vieš, proste Dali sme jej niekoľko možností a potom ostala priházané, lebo to jej tak najviac sa jej to páčilo. Ale že a mohli a ostať je... pri individuálnych športoch, ale vidíš, vybrali, vybrali si, si tak, ty. Presne mm-hmm. tak, presne tak. Na to fakt musíš mať podľa mňa povahu, vieš, že, že byť zameraný úplne na seba a brať to tak, že... Aha, ako to povedať? Kolektívny šport je v tom pekný, že keď vyhráš, tak vyhráš uh, spoločne. Aj keď sa tebe nemusí práve dariť. Hej? A, a na druhej strane môžeš byť úplne úžasný, ale keď ten tým prehrá, tak na čo to bolo? Hej? vieš, Že tam, tam je naozaj sku- dôležité to, že individuálny výkon každého človeka aj, alebo každého hráča je veľmi dôležitý, ale zároveň ten týmový. Že proste jeden za druhého zabojuje. hej, Že jeden druhému pomôže. Ak si dole, tak proste ten. Spoluhráč ťa poťahne za tú ruku a poď, neboj, dáš to na budúce, hej a ideš. Takže toto je, toto je krása na kolektívnom športe. Tak si musela nejak, mm-hmm. nejako na
1: nich zapôsobiť a zaujať ich niečím, lebo keby mm-hmm. si ich do toho motivovala alebo nutila, tak by to nerobili. Mm-hmm. Ale že nejakým spôsobom si musela inak znútra pôsobiť, keď oni si vybrali niečo, čo si ty zažívala a prežívala. Mm-hmm.
0: Rozmyšľam, že ako som to... Tak nejako prirodzené. vieš? Tak asi to, to išlo prirodzene, za hej, 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 hej. Hej, to A keď pravi. nešportuješ,
1: čo robíš? A keď nemanežuješ a nepracuješ? A čítam, čítam.
0: Rada čítam. Čo? A jednak rôzne marketingové knihy mám rada, ale takisto vlastne motivačné. Mám to rada. Rada si to čítam. Také aj ezoterické... Aj a... psychodiagnostiku si si áno, robila. Áno, áno, áno. Toto ma vždy lákalo. Dokonca vieš, ja som mala... A to bolo to, vidíš, to je takéto podvedomé, že diplomovou prácu ja som mala venovanú práve takej sociologickej téme, že, že spolupráv, si nepamätám presný názov, mám to niekde na diplome napísané. <laughs> ale ale ja som vlastne merala tú spoluprácu medzi funkcionármi, trenermi a hráčmi. A dokonca sme tam merali tú, takú tú preferenciu toho, že ak som kamarátka s niekým mimo ihriska, takže či budem preferovať prihrávku tej hráčke aj v rámci tej, toho zápasu. Aby a bol to zistenia. No ja nie, ale naozaj boli takéto výsledky, že niektorí to proste urobili. Hej, že vie, že máš protiútoku dve hráčky, tu mám rada, tu nie, tak prehrám tej, ktorého. Oh, oh. <laughs> Bohužiaľ sa to ako niekedy sa to deje.
1: Ale... Že, že to
0: je povýšenie osobných cieľov nad kolektívne. Hej, že to tam, uh-huh. to, to tam proste niekde, uh-huh. to, tam, to tam predsa len to tak strhne. Hej? Ale aj tá spolupráca skutočne a tá komunikácia ma vždy zaujímala medzi trenérmi, funkcionármi. Aby bolo všetko jasné, zreteľné, zrozumiteľné. Jež, aby to nebolo také zahmlené a také tie podpásovky, to som nikdy nemala rada. Hej, že budeme sa na seba usmievať a zo zádu, bum. <laughs> to nie. Takže to ma zaujímalo. A tým pádom ja som sa vlastne venovala aj tej psychometriky, alebo teda stretla som sa s ňou práve vo farmaceutických firmách. A tam najprv som sa stretla z Insights. Hej? A to bola vlastne na mňa, že wow, že to je aké dobré, že vlastne som zistila, že kto som, čo som. Hej? Že ktoré, ktoré tie, tie energie sú, sú pre mňa typické. Hej? Alebo tie tie vedomé a potom aj nevedomé. Uh, neskôr som sa stretla aj s luminou a tá, tá ma oslavila ešte viacej. Tam, tam sa mi zdá, že, že tým, že merajú každú kvalitu uh, osobnosti, takže sú také presnejšie, že neškatulkujú a človek vlastne aj pochopí tie paradoxy. A to je to, čo si presne hovorila Deny, že som aj aj, áno, som aj aj, aj. niekedy to vo mne tak akože vrie, že teraz idem tu alebo tu, hej, že Zameriam sa... Tie nekonečné dialógy vnútri. Presne tak, presne tak. A ja tých paradoxov som zistila, že mám zopar, takže už chápem, že prečo <laughs> niekedy... A ako ti, <laughs> chalost... ako ti
2: tie psychodiagnostiky ano. pomohli ako manažerke? Ak teda ti boli užitočné? Určite áno,
0: určite áno, lebo to seba uvedomenie je podľa mňa kľúčové. Vie, že keď, ale keď človek chce hej, si uvedomiť sám seba, že v čom je dobrý, alebo v čom sú jeho nejaké slabšie stránky, alebo nejaké skryté poklady, ktoré máš a ktoré vlastne nepoužívaš. Uh-huh. Tak, a merala si aj svojich ľudí? Áno, áno, boli meraní aj ľudia. Hej, hej. Ako teraz, Tým, že sa nastúpia do novej práce, tak do novej firmy, tak ešte nie. Ale pokiaľ budú chcieť a pokiaľ tomu budú naklonení, tak samozrejme je to možné zrealizovať. Ale v prvom rade, vieš tam, ah, nesmie byť m- taký efekt, uh, že ľudia majú strach hej, z toho, že ak sa zistí, že aký sú, že to môže byť použité proti ním. A toto je veľký problém, vám musím povedať. že Ak tí ľudia zažili v minulosti to, že bolo nimi manipulované, alebo bolo, bola tá psychometrika použitá proti ním, tak oni majú okamžite vlastne zábranu sa vôbec otvoriť a vôbec o tomto komunikovať. A je to veľmi smutné.
2: Hey. Hey. a je to veľmi pochopiteľné Samozrejme.
0: samozrejme a presne toto samozrejme.
2: funguje aj čo sa týka coachingu že vo filmách, kde je strach tak. nefunguje coaching presne. pretože nikto nie je naozaj uprímný v tom rozhovore a iba keď sa tí ľudia cítia bezpečne tak sú ochotní sa naozaj zamýšľať nad skutočnými vecami, ktoré ich trápia a v ktorých sa cítia vlastne trochu zraniteľní. takže toto sú
0: a stretla som sa v niektorých firmách. Pre mňa to bolo nepochopiteľné, lebo vieš, pre mňa je to nepochopiteľné preto, lebo ja som taký otvorený, priamy človek. Mne raz na jednom školení mi povedala, nebudem hovoriť meno, teraz je to zbytočné, ale mi hovorí, že pani Martková, akože a vy vždy musíte povedať, čo si myslíte, Akože, veď vy ste ako terč, veď vy sa tam postavíte ako Ježiš, čo chcete skončiť, že akože, na kríži. A ja som si vtedy uvedomila, že fuha, že že to mojou priamosťou a otvorenosťou vlastne, naozaj som čitateľná. Ja som nikdy nerozmýšľala nad tým, že to niekto môže zneužiť proti mne. A stalo sa to samozrejme, stalo sa to. Ale neviem, či to bola aj taká dávka na, naivity u mňa, že, že, vieš, ja som bola odchovaná na rozprávkach. Vždy ne? dobro zvýťazí. <laughs> Keď konáš dobro, tak sa ti aj vráti. Hej, takže, hej, áno, to tak v živote nevždy funguje. Ale stretla som sa skutočne s tým, že niektorí ľudia sa tak boja nie sú schopní sa otvoriť. Nie sú schopní. A až až mne to bolo nepochopiteľné, lebo ja by som to neurobila, nezneužila by som tie informácie. My my
1: sme iní a preto tak otvorene komunikujeme, ale niektorí ľudia sú tak, akože stiahnutí dovnútra do seba a sa tak veľmi chránia, že vlastne sa nedostaneš hlboko do, do autentického rozhovoru.
0: A to som napríklad pochopila aj tým coachingom, hej? Viete, že toto mi veľmi pomohlo. Aj vlastne všetky tie techniky, ktoré sme preberali spoločne, že som si uvedomila a aj keď som to potom vlastne realizovala počas toho polroku a hlavne teraz v závere, keď už som mala ďaleko viacej informácií od vás, za čo vám veľmi pekne ďakujem obom, obom, tak vlastne keď som to začala používať, tak som až videla, ako to s niektorými ľuďmi úplne zamávalo, keď, keď začali rozprávať, keď sa začali otvárať, hej, že, že, že to bolo ťažké pre nich. Reni, a
1: chystáš sa teraz implementovať coaching v tom, na tvojom novom
0: pôsobisku? Ako veľmi, veľmi rada by som to, ale samozrejme je to o tom, že, že nakoľko sa spoznáme. Vieš, aby to nebolo umelé, vieš, takéto artificial, ono to potom skončí zle. Lebo pokiaľ to ľudia nezoberú fakt pozitívne, že je to pre ich dobro a že vlastne oni si tým sami pomôžu, lebo hľadáme ich zdroje, hej, ich, ich vlastné rozhodnutia a nič im nechceme podcúvať, tak... Tak by som to rada použila. Ale keď to nepochopia, tak, tak vieš, keď tomu nebudú otvorení. Ako dobrovoľnú ponuku. Áno, veľmi rada by som. Mm-hmm. Mne to veľmi pomohlo. Aj v mnohých veciach. Mnohých. Mm. Aj to insights. To takisto ja.
1: vlastne uľahčí tú komunikáciu medzi ľuďmi v týme. Mm-hmm. A, a aj nejaký šport ešte teraz robíš, keď akože máš voľno, tak čítáš si vravela a ešte aj nejak sa inak hýbeš?
0: No, jednak samozrejme na tých tréningoch s dievčatami, keď im niečo ukazujem a podobne, ale ja si potrebujem ísť zabehať alebo ísť do posilovne alebo tak, lebo ja, ja potom sama cítim, že som nervózna, vieš, proste keď nešportujem nehovorím, že to robím nejako v, v extra pravidelne alebo že aj pri mojej typologii robiť niečo veľmi pravidelne je veľmi ťažké. Ale ale, ale potrebujem šport určite. Hej, že ja som taká odsudená na športovanie, myslím si, že celoživotne Hej. Cítim sa lepšie určite, keď, keď sa hýbam.
2: Keby si mala poradiť niečo takej 18-ročnej sebe samej, <sčovali> čo by si si poradila?
0: No, aby som viac ľudí počúvala. No mnoho viac. Skôr ako niečo poviem. <súdňujem> <súdňujem> menej byť terčom. <súdňujem> aha, no, aha, a menej byť terčom. A niekedy, nie, niekedy nepovedať, čo si myslím. Proste nemusím to povedať. Nič sa nestane, ak to nepoviem. To asi tieto dva veci by som si povedala.
1: Tak sme ťa tu veľmi radi videli. Ja ďakujem za Ďakujeme za rozhovor a želáme ti, nech hádzanarský klub dostane veľa dobrých sponzorov. Ja a ďakujem. takisto aj na novom pôsobisku. Nech sa ti darí a nech sa ľudia natchnú napríklad aj takýmito rozhovormi.
0: Ďakujem vám veľmi pekne ešte raz a budeme sa stretávať ďalej, pretože ja mm-hmm. teda veľmi rada získam aj medzinárodný certifikát a budem preto robiť všetko. Veľmi ma to zaujalo a ďakujem ešte raz za všetko, diečatá.